0: Cześć, tu Dominika Klimek. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu Ważne. Jest taka sprawa, która nie daje mi spokoju. Byłoby świetnie, gdyby każdy z nas myślał, że świat stoi przed nami otworem i że możemy zrobić wszystko, ale wiem, że tak nie jest. Znam mnóstwo wspaniałych osób, które robią świetne rzeczy, mają niesamowite charaktery, są ciepłe, empatyczne, lubię z nimi spędzać czas. Tymczasem okazuje się, że jednak one sobie wcale by tego nie powiedziały. No i właśnie o tym dzisiaj chciałam porozmawiać, o poczuciu własnej wartości, a dokładniej o niskim poczuciu własnej wartości, które potrafi naprawdę utrudnić życie. Skąd ono się właściwie bierze i co możemy z nim zrobić, jeśli już w jakiś sposób nas charakteryzuje? w czym na dłuższą metę może przeszkadzać nam niskie poczucie własnej wartości. O tym opowie psycholożka i psychoterapeutka z warszawskiej poradni psychologicznej Dom Rozwoju, Joanna Grundewantier. Pracuje i z dorosłymi, i z dziećmi, z młodzieżą, więc myślę, że ma bardzo szerokie spojrzenie na ten temat. Jak ważną twoim zdaniem sprawą jest poczucie własnej wartości? Za chwilę będę chciała z tobą porozmawiać o rozwinięciu tego zagadnienia, ale może zacznijmy od tego, jak ważny twoim zdaniem jest to temat.
1: Myślę, że to jest bardzo ważny temat. Pewnie to nie jest zaskakujące, że to jest bardzo ważny temat dla psychologa przede wszystkim. On jest ważny, bo wpływa na bardzo wiele obszarów naszego życia. Wpływa po pierwsze na nasze zdrowie psychiczne, to znaczy niskie poczucie wartości koreluje z występowaniem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, czy zaburzenia lękowe, przede wszystkim lęk społeczny. Poza zdrowiem psychicznym wpływa też na nasz rozwój, bo od tego jak bardzo wierzymy w siebie, czy jak bardzo pewni siebie jesteśmy, no, zależy to, czy chcemy się rozwijać, czy chcemy się uczyć nowych rzeczy, czy się poddajemy i tego nie robimy. Poczucie własnej wartości też oczywiście wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi. To czy możemy się czuć jakoś osamotnieni, czy mamy wsparcie w bliskich, z którymi mamy dobre i bezpieczne relacje. Także wpływa naprawdę na bardzo wiele obszarów naszego życia i myślę, że jest bardzo ważne.
0: Właściwe poczucie własnej wartości jest czymś pożądanym, więc skoro tutaj mamy rozmawiać o różnych istotnych rzeczach, to może zajmijmy się trochę tym deficytem i omówmy te kwestie. Czym się charakteryzuje niskie poczucie własnej wartości? Jakie są tego objawy? Jakie myśli temu towarzyszą?
1: Okej, okay, i mówisz teraz o myślach i dlatego myślę też, że warto by, żebyśmy sobie rozróżniły w ogóle, czym jest poczucie własnej wartości, czym jest samoocena, czym jest obraz samego o, super, siebie. super, super, to Eem, może być tak, potrzebne. Bo tu mamy trochę różne pojęcia, to znaczy część z nich znaczy to samo i używać ich można zamiennie, część z nich trochę się różni w swoim znaczeniu. No i też powiem od razu, że w psychologii to jest takie nie do końca w stu procentach zdefiniowane. To znaczy różni badacze czasem posługują się niektórymi z tych pojęć na różne sposoby i w trochę innym kontekście. No ale zwykle taki, ja też się posługuję taką definicją. Poczucie własnej wartości rozumiemy jako ten emocjonalny stosunek do samego siebie. Czyli jest coś takiego jak obraz siebie i to jest wszystko, co myślimy, czujemy, widzimy na swój własny temat, wszystkie przekonania o sobie. One mogą być pozytywne, negatywne i wszystkie uczucia i emocje w stosunku do samego siebie, no to jest ten cały obraz samego siebie. A poczucie własnej wartości, no często właśnie używane zamiennie z samooceną, albo z samoakceptacją, to jest ten stosunek emocjonalny. To znaczy może być tak, że ja mam taką wiedzę na swój temat, na przykład, że jestem beznadziejną tancerką, ale to nie musi wpływać na moje poczucie własnej wartości, bo ja mogę uznawać, że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jak tańczę i wtedy to nie wpływa na moje poczucie własnej wartości. No a jeżeli to jest jakiś jeden z ważniejszych aspektów mojego życia, taniec, no to wtedy, jeśli uważam się za beznadziejną tancerkę, no to to oczywiście wpływa i jest częścią mojego poczucia własnej wartości, taka negatywna ocena tego i negatywny stosunek emocjonalny do samej siebie z tego wynikający. Czyli mamy obraz samego siebie jako takie najszersze pojęcie, później jest poczucie własnej wartości, które jest tym emocjonalnym aspektem obrazu samego siebie, no a oprócz tego są jeszcze węższe pojęcia jak na przykład obraz własnego ciała albo pewność siebie, która może dotyczyć konkretnych umiejętności. Na przykład mogę być pewną siebie właśnie tancerką albo pewną siebie tenisistką i to może, ale nie musi przekładać się na moje poczucie własnej wartości.
0: Czyli to, że na przykład uważam się za beznadziejną tancerkę, wcale nie musi sprawiać, że będę się czuła za sobą źle.
1: Tak, dokładnie, no bo mogę być beznadziejną tancerką i czuć się dobrze z tym, że jestem beznadziejną tancerką. Uważać, że wcale nie jest mi umiejętność tańczenia do niczego potrzebna, a nawet jeśli uważam, że jest mi do czegoś potrzebna, no to mogę być też pogodzona z tym, że jestem beznadziejną tancerką i nigdy nie będę profesjonalną tancerką. Także to, na ile to się przekłada na poczucie własnej wartości, zależy od tego, jakie znaczenie przypiszemy danej myśli o samym sobie, czy danemu przekonaniu o samym sobie.
0: A skąd w takim razie biorą się te emocje, które nachodzą na ten obraz? Bo jeśli dobrze zrozumiałam, jest jakiś obraz, potem są emocje, które sprawiają, że nie wiem, czy dobrze mówię, bo to naprawdę nie jest proste. Czy my dobrze się czujemy ze sobą? Skąd te emocje się biorą?
1: Często one pochodzą już z dzieciństwa, to znaczy z tego, jak byliśmy traktowani przez innych. Bo mamy różne myśli na swój temat i wiedzę na swój temat. A oprócz tego mamy ten stosunek emocjonalny, którego często uczymy się od na przykład naszych rodziców i innych ważnych dorosłych w naszym życiu, tego jak traktujemy sami siebie. Czy traktujemy siebie właśnie jako takie wartościowe i wystarczające osoby, czy traktujemy siebie no, tak bardziej surowo i z niechęcią i uważając się za niewystarczających. Także często te emocje w stosunku do samego siebie właśnie pochodzą jeszcze z dzieciństwa, a z kolei tą wiedzę o samym sobie możemy dużo bardziej weryfikować na przestrzeni życia, sprawdzając się w różnych umiejętnościach.
0: To brzmi jakby problem pojawiał się wtedy, kiedy właśnie y, mamy do czynienia z jakimiś negatywnymi emocjami, które nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować. No bo ja na przykład jestem w stanie zweryfikować, czy mam 1,57 m, czy nie. Jakby Czy jestem niska, czy wysoka. Natomiast takie poczucie, że jestem beznadziejna, To już jest coś takiego śliskiego.
1: Tak, i też poczucie własnej wartości jest dlatego trudniejsze do oceny niż to, czy ktoś jest wysoki czy niski. No ale znowu tutaj ma znaczenie to, Jakie znaczenie nadajemy temu, że na przykład uważasz się za osobę niską i czy na przykład myślisz sobie, bycie niskim to znaczy bycie beznadziejnym i jestem małowartościowa, bo jestem niska. Czy myślisz sobie, bycie niskim jest w porządku, albo bycie niskim jest super. I to też zależy od tego, czego uczymy się o świecie już na tym wczesnym etapie i co słyszymy od ludzi wokół nas i rodziców, i rówieśników, i innych dorosłych. Na przykład jeżeli ktoś się z nas śmiał, że jesteśmy niskie i to znaczy, że nie wiem, jesteśmy słabsze, gorsze, no było to powodem do jakichś takich żartów, wyśmiewania i kojarzone było negatywnie, no to łatwo przyjąć to jako taką wiedzę o sobie, że jestem niska i to coś złego. Czy
0: mogłabyś jeszcze opowiedzieć właśnie o tym, jak właśnie te wcześniejsze doświadczenia mogą kreować poczucie własnej wartości? Jakby co z tych rzeczy, które gdzieś tam słyszymy, których doświadczamy, jaki może mieć wpływ na to jak potem się czujemy właśnie, jeśli chodzi o naszą wartość.
1: Mm-hmm. No tak, często jest tak, że zaczynamy siebie traktować w dorosłym życiu podobnie do tego, jak traktowały nas te najważniejsze osoby dla nas w dzieciństwie, czyli często to są rodzice. No i jeżeli rodzice od początku dostrzegali wartość em, i widzieli swoje dziecko jako w pełni wartościowe, wystarczające, spełniające ich oczekiwania, dużo łatwiej jest wtedy przyswoić taki obraz siebie jako i takie poczucie własnej wartości jako właśnie osob- osoby wystarczającej, wartej miłości, takiej, którą można lubić, kochać, szanować. No a jeżeli byliśmy od małego traktowani w jakiś sposób źle, to znaczy albo była w naszym domu przemoc, czy fizyczna, czy psychiczna, były zbyt duże wymagania w stosunku do wieku, to często przekłada się właśnie na obniżone poczucie własnej wartości. Też jeśli chodzi już o takie badania i to, jakie style w ogóle rodzicielskie wpływają na poczucie własnej wartości w adolescencji i później w dorosłym życiu, no to to jednym z takich yy podejść rodziców do wychowania dziecka, które dość negatywnie wpływa na rozwój poczucia własnej wartości, to jest niski poziom wyrażania uczuć w stosunku do dziecka, a wysoki poziom kontroli. Czyli jeżeli dziecko jest mocno kontrolowane, nie może uczyć się świata samo, nie może eksperymentować z różnymi rzeczami, tylko jest bardzo ograniczane w nabywaniu nowych umiejętności, w tworzeniu nowych znajomości, jest pod taką stałą kontrolą, a jednocześnie rodzice nie okazują mu uczuć, nie mówią o swoich emocjach, nie mówią o swojej miłości do tego dziecka i nie okazują jej na inne sposoby, no to to jest jeden z takich najbardziej ryzykownych czynników dla rozwoju niskiego poczucia własnej wartości w dorosłości.
0: Jaki to ma związek ze sobą? Szczerze mówiąc, nie jest to łatwe dla mnie, żeby go dostrzec.
1: Jaki związek ma to, jak rodzice podchodzą do dziecka? To znaczy, z tym, ten wysoki się... poziom kontroli mm-hmm.
0: i niski poziom okazywania mm-hmm. uczuć, a tutaj myślenie o sobie, Aha. jakby wiesz, jak to się łączy.
1: Okej, okay, no na pewno wysoki poziom kontroli bardzo mocno ogranicza możliwość zdobywania nowych doświadczeń, czyli mo- możliwość doświadczenia też na własnej skórze tego, że z czymś sobie radzę. Dzieci też w taki sposób się uczą już od małego, że jakby najpierw, osiągają pewne umiejętności, no a później trenują nowe umiejętności, tak jakby próbując o krok wyżej, tak? To znaczy najpierw dziecko zaczyna raczkować, a później zaczyna próbować stawiać te pierwsze kroki, no ale żeby się nauczyć, to musi kilka razy się wywrócić i dopiero wtedy nauczy się chodzić. A jeżeli jest taka duża kontrola ze strony rodziców, no oczywiście ona rzadko dochodzi aż do tego, żeby nie pozwalać dziecku na chodzenie, ale jeżeli taką wyobrazimy sobie sytuację, że rodzic będzie tak bardzo bał się o bezpieczeństwo dziecka, że za każdym razem, jaką ono będzie próbowało zrobić krok, to będzie mówił, nie, nie, to jeszcze nie umiesz, raczkuj dalej, no to to dziecko nie będzie miało szansy doświadczyć tego, że może robić kroki i że, że może chodzić, że potrafi chodzić i że im więcej będzie ćwiczyć to chodzenie, tym szybciej i tym lepiej tą umiejętność opanuje. Więc ta kontrola bardzo ogranicza możliwość rozwijania nowych umiejętności i ogranicza też możliwość przekonywania się o tym, na co nas stać. No bo jeżeli nie próbujemy różnych umiejętności i nie jesteśmy też narażeni czasem na porażkę, a czasem na sukces, żeby się zorientować, w czym jesteśmy dobrzy, tylko to jest jakoś tak mocno ograniczone, jedną konkretną wyznaczoną ścieżką nam przez rodziców, no to nie możemy rozwinąć zdrowego poczucia własnej wartości, bo nie możemy też dobrze poznać siebie. A to jest taki aspekt poczucia własnej wartości, który też jest bardzo ważny, że żeby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, to trzeba znać siebie, czyli trzeba wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, w czym niekoniecznie jesteśmy dobrzy, co potrafimy, czego nie potrafimy, jakie mamy cechy charakteru jakie mamy cechy osobowości i wtedy możemy zbudować taki zdrowy stosunek do siebie, widząc w pełni to, jacy jesteśmy. Więc ta kontrola też ogranicza możliwość zobaczenia tego, jacy naprawdę jesteśmy, co potrafimy i jakie są nasze możliwości. No a z kolei ten niski poziom okazywania uczuć, o którym wspomniałam, no to już jest takie od samego początku życia bardzo potrzebne doświadczenie bycia ważnym, kochanym, lubianym przez innych ludzi, które jest nam odbierane, jeżeli rodzice nie potrafią z różnych powodów, bo rzadko to się dzieje z złej woli rodziców, ale nie potrafią tego okazać. I jeśli takie dziecko nie czuje się kochane i wartościowe dla swoich rodziców, no to z łatwością przyjmuje taki sposób myślenia o sobie i szuka tej winy i powodu do takiego stanu w sobie, myśląc, że no, Skoro moi rodzice nie okazują mi miłości, nie kochają mnie tak jak rodzice innych dzieci wokół mnie, no to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. Czyli tutaj to też bezpośrednio wpływa na to, jaki ten emocjonalny stosunek do samego siebie mamy, przez to, jak odbieramy emocjonalny stosunek rodziców do nas.
0: Jakie są objawy, że tak powiem, trudno mi znaleźć tutaj inne słowo, niskiego poczucia własnej wartości. Jakby z czym to się wiąże tak w praktyce, powiedzmy.
1: Okej, okay. no i tutaj objawy mogą być różne, bo my możemy też przyjąć różne strategie na radzenie sobie z tym niskim poczuciem własnej wartości i naradzenie sobie z takimi powiedzmy bolesnymi, trudnymi przekonaniami o samym sobie i z tego wynikającym negatywnym stosunku do siebie. Czyli jeżeli ja mam na przykład takie przekonanie o sobie, że jestem mało wartościowa, mało rzeczy mi wychodzi w życiu i ogólnie jestem mało inteligentna i słaba, no no to są trzy drogi, którymi to może pójść. Jedną drogą jest uleganie takiemu przekonaniu. Czyli ja uważam, że jestem beznadziejna, bezwartościowa, nic nie potrafię, więc nawet nie będę próbować. I to są takie osoby, które można by powiedzieć, że się poddają. Nie stawiają sobie wyzwań, nie, nie próbują nawet zdobywać nowych umiejętności, bo uznają, że i tak im to nie wyjdzie. Z góry zakładają, że skoro... Inni ludzie pokazywali im przez całe życie, że są beznadziejni, no to znaczy, że tacy są i nic już się nie da z tym zrobić. No i wtedy też często utwierdzają się wtórnie jeszcze w tym przekonaniu, że rzeczywiście są mało wartościowi, no bo nie próbując różnych nowych rzeczy, nie ucząc się nowych rzeczy, potwierdzają sobie takie przekonanie, że nic nie potrafią i nic nie umieją. Także jednym ze skutków niskiego poczucia własnej wartości może być takie właśnie wycofanie, niepróbowanie, nie podejmowanie wyzwań. I to może dotyczyć i nauki, wykształcenia, ale też relacji, bo to może też oznaczać takie wycofanie z relacji. I jeśli myślę sobie, na przykład jednym z tych przekonań w poczuciu własnej wartości jest to, że nie jestem warta miłości, no to jeżeli ulegam temu przekonaniu, no to nie będę nawet szukać, bo ja już wiem, że nikt mnie nigdy nie pokocha, więc nawet nie będę próbowała szukać. Kogoś, kto mnie polubi albo pokocha, i znowu wtórnie się utwierdzamy w tym, że rzeczywiście tak jest. Ale alternatywnym sposobem, jest też kompensacja. I niektóre osoby radzą sobie z takimi trudnymi, bolesnymi przekonaniami o samym sobie poprzez kompensację, czyli poprzez robienie czegoś zupełnie przeciwnego. Czyli jeżeli mam poczucie na przykład, że jestem mało inteligentna i to mnie boli i jest to dla mnie przykre, więc wpływa na moje poczucie własnej wartości, no to teraz będę chodzić do szkoły, spędzać 20 godzin dziennie na nauce, aż dostanę same piątki czerwony pasek i Nagrody od dyrektora i w ten sposób udowodnię sobie, że jest wręcz przeciwnie i że jestem inteligentna. I to są osoby, które mogą sprawiać wrażenie ludzi, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości, czy zdrowe poczucie własnej wartości, bo są ambitne, bo dużo osiągają, bo dążą do swoich celów, no ale czasem wynika to właśnie z kompensacji, czyli to nie jest taki zdrowy rozwój, że wiem, że chcę się czegoś nauczyć, bo to mi sprawia przyjemność, bo to mnie ciekawi, bo to mnie interesuje, tylko bo muszę udowodnić sobie i innym, że jestem wystarczająca i że jestem wartościowa. Tego oczywiście nie da się tak od razu ocenić z zewnątrz, no Ale często to pojawia się czy wychodzi na przykład w procesie psychoterapii, co nami kieruje, co było naszą motywacją do zdobywania na przykład aż tak, czy do dążenia do aż tak dużych osiągnięć. No i jeszcze jest trzecia strategia na radzenie sobie właśnie z tymi bolesnymi przekonaniami. I to jest unikanie. To znaczy, to jest takie całkowite wycofanie się, żeby w ogóle nie móc ani potwierdzić, ani zaprzeczyć temu przekonaniu. Czyli unikanie wszystkich sytuacji w ogóle związanych z tym przekonaniem, które mamy. Czyli na przykład, jeżeli myślę, że że ludzie mnie nie lubią i to jest moje przekonanie o sobie, no to mogę w ogóle całkowicie unikać takich sytuacji, w których jestem wystawiona na kontakt z innymi ludźmi, żeby nie być w stanie nawet się przekonać o tym, czy oni mnie polubią, czy mnie nie polubią. Więc zamknę się w domu i nie będę wychodzić, żeby, żeby uniknąć sytuacji, w której to przekonanie mogłoby zostać potwierdzone.
0: Jak powiedziałaś o tej kompensacji, to właśnie przyszły mi do głowy te wszystkie wywiady ze znanymi ludźmi, którzy osiągają sukces nie? i mówią, że, no, że są mało pewni siebie. I czyta się ten wywiad i widzi się, że rozmowa jest, nie wiem aktorką czy aktorem czy kimś jakimś takim super z sukcesami a oni mówią że nie są pewni siebie I jakby jak to jest możliwe to teraz trochę kumam y, dzięki temu, co powiedziałaś o kompensacji.
1: Tak, to może być zaskakujące, bo my często tak idealizujemy te osoby, które są znane, czy te, które osiągają sukcesy, jako takie właśnie, bardzo pewne siebie, czy z bardzo wysokim poczuciem własnej wartości. No bo wydaje nam się, że jeżeli już się osiągnęło sukces, to znaczy, że wierzymy w siebie, że już przekonaliśmy się o tym, że, że jesteśmy wystarczająco dobrze albo że jesteśmy zdolni, no ale często niestety tak jest i to jest trochę pułapka tego, że te zewnętrzne sukcesy one wcale ale nie są dla nas wystarczającymi dowodami na to, że jesteśmy wartościowi i to jest pułapka właśnie kompensacji, bo można sobie udowadniać w nieskończoność, że, że jesteśmy inteligentni i zdobyć wszystkie możliwe odznaczenia i dostać nawet, nie wiem, nagrodę Nobla, a nadal w środku mieć przekonanie, że ja to jestem w ogóle głupsza niż wszyscy wokół. Także z tego też biorą się takie sytuacje, w których też te osoby znane i osoby z sukcesami właśnie mówią. Albo i o swojej depresji, i o swoim braku poczucia własnej wartości, czy niskiej samoocenie. Bo to, że osiągamy sukcesy, nawet ciężko na nie pracując, też nie zawsze tak jakby zwrotnie wpływa na nasze poczucie własnej wartości. Nie sprawia też, że ono rośnie.
0: Mam wrażenie, że czasem właśnie jest takie poczucie, że że myślisz sobie, że... No na tym poziomie to już będę z siebie zadowolona czy zadowolony. I jak dochodzi się do tego poziomu i się okazuje, że się znajduje coś innego i idzie się jeszcze dalej, że ten głód jest taki nienasycony trochę.
1: Tak, bardzo często tak jest i tutaj zawsze trzeba się nad tym zastanawiać i rozróżniać, czy to, co się pojawia, jak już osiągamy to, co chcieliśmy, to jest jakaś ciekawość, może tam jest więcej, może więcej mi się uda, może ja potrafię więcej. No i to jest takie zdrowe, bo wynika właśnie z z ciekawości, z chęci rozwoju, z chęci zdobywania jakichś osiągnięć, czy to jest takie właśnie niskie poczucie własnej wartości, które w tym momencie, kiedy osiągam sukces, podpowiada, no i co z tego? Osoby z niskim poczuciem własnej wartości też mają... świetną zdolność w ogóle podważania takich swoich sukcesów, czyli na przykład przypisywania ich jakimś losowym czynnikom. No dostałam tego Nobla, no ale w sumie to dlatego, że miałam szczęście, bo tak mi się trafiło, bo nie było tym razem nikogo lepszego, albo w ogóle może przypadkiem mnie tam wylosowali do tego Nobla. Także łatwo jest też znaleźć takie argumenty przeciwko temu, że no może jednak jestem inteligentna.
0: Czyli trudno jest takim osobom przyznać, że hej, zasłużyłam jestem wystarczająco i tutaj trzy kropki.
1: Tak, no właśnie, bo żeby móc powiedzieć, jestem wystarczająco jakaś, no to do tego potrzebne jest zdrowe poczucie własnej wartości. I też właśnie to mamy na myśli, mówiąc o zdrowym poczuciu własnej wartości, bo to wcale nie znaczy, że ja myślę, że jestem super i najlepsza i idealna we wszystkim, co robię i każdą umiejętność opanowałam na najwyższym poziomie. Nie, to jest takie myślenie, że to, jaka jestem, jest wystarczające, że są jeszcze takie rzeczy, których chcę się nauczyć, których mogę się nauczyć, są takie rzeczy, których nigdy się nie nauczę, na przykład, nie wiem, taniec albo śpiew, to mogę wiedzieć o sobie to, że to są umiejętności, których nigdy nie zdobędę, ale nadal uważam, że jestem okej, taka jaka jestem i że właśnie jestem wystarczająca nawet bez pewnych umiejętności, z takimi umiejętnościami, które chcę jeszcze rozwijać i z takimi, które już rozwinęłam.
0: Myślę sobie, że ta pułapka związana z kompensacją jest taka No niestety przydatna w dzisiejszych czasach. Chodzi mi o to, że jednak jest nas dużo, mamy dostęp do osiągnięć innych, że po prostu jesteśmy w stanie sobie wejść i zobaczyć, co robią inni. Mamy wysokie wymagania względem siebie i ta gonitwa za osiągnięciami jednak jest czymś, z czego trudno zrezygnować. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Tak, no, gonitwa za osiągnięciami jest czymś, z czego trudno zrezygnować, zwłaszcza też no, w dobie mediów społecznościowych i tego, że wszędzie widzimy te osoby, które osiągnęły trochę więcej, którym, albo dużo więcej, którym coś się udaje. No i to bardzo mocno uderza właśnie, zwłaszcza w te osoby, które już mają zaniżone poczucie własnej wartości. Bo osoby ze zdrowym poczuciem własnej wartości są często w stanie, no, to nie znaczy, że zawsze, ale przez większość czasu są w stanie spojrzeć na kogoś, kto osiągnął więcej i powiedzieć, okej okay, no w porządku. Są ludzie, którzy nie wiem, w grze w tenisa są lepsi ode mnie. tak Ja jestem taka i to jest w porządku. No ale jest sporo osób, które mają dość niskie poczucie własnej wartości. Też dlatego, że no, to podejście do wychowania dzieci jeszcze jedno pokolenie temu było zupełnie inne niż obecnie. To też się zmienia i w pokoleniu osób dorosłych teraz jest naprawdę duże grono osób z zaniżonym poczuciem własnej wartości, które no, gdzieś tej takiej troski, miłości rodzicielskiej doświadczyły trochę za mało, bo rodzice byli bardzo zajęci pracą albo mieli takie przekonania na temat wychowania, że dzieci potrzebują dyscypliny, kar, lania i takich różnych rzeczy obniżających poczucie własnej wartości, więc no, pokolenie osób dorosłych teraz to w bardzo dużej części osoby o zaniżonym poczuciu własnej wartości w wyniku jakby tych już trochę przestarzałych podejść do wychowania dzieci i dlatego to, no, też my wszyscy jesteśmy dość mocno wrażliwi właśnie na takie treści na przykład widywane w mediach społecznościowych, że w zasadzie wszędzie wokół są ludzie, którzy są lepsi, którzy są bardziej produktywni, którzy są e, nie wiem, szczuplejsi, zdolniejsi, silniejsi i tak dalej.
0: Wspomniałaś o tych osobach, które przez niskie poczucie was- własnej wartości nie podejmują wysiłków i chciałam tylko powiedzieć, że Ich też rozumiem w pewien sposób, bo jednak chyba trudno jest zmotywować się do jakiegoś wysiłku, kiedy nie czujemy, że w ogóle damy radę.
1: Tak, to jest bardzo trudne, jeżeli myślimy sobie, że nie damy sobie z czymś rady, że jesteśmy beznadziejni, czy że jeśli nawet spróbujemy, to i tak nam to nie wyjdzie. I jeszcze w dodatku, jeżeli przez całe życie byliśmy w tym utwierdzani na różne sposoby, no to bardzo trudno jest się do czegoś zebrać i zabrać. I wtedy rzeczywiście często jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Tu bywa przydatna pomoc no, terapeuty albo jakieś formy takiej samopomocy, żeby najpierw zacząć odbudowywać to swoje poczucie własnej wartości, no a później móc robić różne rzeczy, które będą jeszcze tak wtórnie wzmacniały to poczucie własnej wartości, udowadniając nam, że jednak potrafimy.
0: Wspomniałaś też o takim haśle, jak właśnie jestem beznadziejny czy beznadziejna. To brzmi, jakby był taki zestaw jakichś schematów czy myśli, które się jakoś z tym wiążą. To jestem beznadziejny się powtarzało, co mi nakazuje. myśleć, że jest jakaś powtarzalność w tym.
1: Tak, no są takie przekonania, które bardzo często pojawiają się u osób, które mają zaniżone poczucie własnej wartości i to na przykład jest właśnie taka myśl, jestem beznadziejna, jestem do niczego, to jest też myśl, nie da się mnie kochać, nie jestem warta miłości, nie, nie mogę być lubiana, jestem słaba, jestem mało inteligentna. To są te wszystkie myśli wokół takich ważnych dla nas cech i ważnych dla nas atrybutów człowieka, którym przypisujemy jakby w sobie tą negatywną wersję. I one mają dla nas duże znaczenie. Siedzimy sobie i nagle
0: czujemy taką chmurę myśli, nie? Jestem beznadziejna, nie wychodzi mi nigdy i tak dalej. Czy możemy coś zrobić w takiej sytuacji?
1: Możemy coś zrobić oczywiście i to jest to, nad czym pracujemy, kiedy chcemy odbudować nasze poczucie własnej wartości i na to są e, różne techniki. Po pierwsze, jeżeli pojawiają się takie chmury myśli w stylu właśnie jestem beznadziejna, jestem do niczego, znowu ci nie wyszło i tak dalej, no to pierwszym takim krokiem jest zauważenie tego, że to jest jakiś Taki głos, który odzywa się w mojej głowie. I w niektórych podejściach psychoterapeutycznych ten głos można nazwać wewnętrznym krytykiem. W innych można go nazwać takim wymagającym rodzicem, który się odzywa w głowie i który ciągle nas krytykuje i ciągle czegoś od nas chce i ciągle nam mówi, że jesteśmy niewystarczający. Więc jakby pierwszym krokiem jest to, żeby w ogóle zaobserwować, że nie cała ja w ten sposób o sobie myślę, tylko jedna taka część mojej psychiki tak mnie krytykuje, tak źle mnie ocenia i trochę takie wyjęcie tego na zewnątrz. Tak To nie musi być prawda, to nie jest to, co ja cała o sobie myślę, tylko Ten jeden głos, który mi się tak zapętlił w głowie, on mi to powtarza. No i jeżeli tak trochę to wyjmiemy na zewnątrz, to wtedy można też to zacząć poddawać w wątpliwość. To znaczy, pracujemy też często w terapii nad tym, żeby stworzyć dla tego głosu, czy wewnętrznego krytyka, czy kogokolwiek innego w naszej głowie, jakąś alternatywę. Jakiegoś takiego wewnętrznego obrońcę, który będzie stawał po naszej stronie i trochę próbował się pokłócić z tym głosem. Trochę będzie jakby mu się stawiał, ale to jest bardzo ważne, żeby najpierw w ogóle zauważyć, że jest taki głos w naszej głowie, który się odzywa i który nas krytykuje i że on nie zawsze ma rację, tak? Że on tak do nas mówi, bo tak się nauczył mówić, bo tak mówili do nas różni ludzie i też często szukamy źródeł tego, żeby lepiej to zrozumieć. Jak to się stało, że traktujemy siebie w taki okrutny, zły sposób, że mówimy do siebie w taki nieprzyjemny i niefajny sposób. No i jak zaczynamy zauważać ten głos, to ja też często w gabinecie pytam moich pacjentów, jak już konkretnie konkretnie nazwiemy sobie na przykład te zdania, które różne osoby mówią do siebie w swoich głowach, no jesteś beznadziejny, tak? jesteś do niczego, nic ci nie wychodzi. Proponuję moim pacjentom, żeby wyobrazili sobie taką sytuację, że mówią dokładnie to samo do kogoś innego, do swojej przyjaciółki, do swojego partnera, do kogoś innego. Nie blisiego, do pomyślenia, tak. nie? Tak, nie do pomyślenia, żeby do kogoś innego mówić w taki sposób. A sami do siebie tak mówimy. I to jest często rzeczywiście taki moment jejku, jak to? I podobnie czasem też pytam o to, jak ktoś by zareagował, gdyby ktoś inny w ten sposób do niego mówił, gdyby ktoś na ulicy podszedł i powiedział, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, no wścieklibyśmy się, tak, byłoby to też znowu nie do pomyślenia, że ktoś tak do nas mówi, ale sami siebie potrafimy traktować właśnie w taki okrutny i bardzo bolesny sposób, więc jakby uczymy się też w terapii, albo można się też tego uczyć samemu, żeby w ogóle rozpoznawać to, kiedy pojawiają się takie myśli, które nie są dla nas dobre i które nie są dla nas zdrowe. No bo z takich myśli, jak jestem beznadziejny, jestem do niczego, to na pewno nie wyjdzie, nic dobrego nie wynika i one nie są motywujące, tylko właśnie często działają wręcz przeciwnie, więc uczymy się wyłapywać te myśli, które nam nie służą, które nie są dla nas dobre i później staramy się radzić sobie z nimi na różne sposoby, właśnie na przykład poprzez wyobrażanie sobie, że mówimy tak do kogoś innego. Albo poprzez próbę jakiejś dyskusji i uruchomienie tego obrońcy wewnętrznego, który spojrzy tak bardziej racjonalnie na tą sytuację i będzie mógł ocenić ok, no myślisz sobie, że jesteś beznadziejna, ale tak naprawdę to dzisiaj udało ci się to, udało ci się to i w sumie to osiągasz sukcesy zawodowe i wszyscy twoi znajomi cię lubią. Więc to polega też na takim wykształceniu tego głosu, który będzie oceniał tak racjonalnie i adekwatnie nasze działania i nasze relacje i nas samych, wbrew temu, który nas tak ciągle krytykuje.
0: Czemu tak łatwo jest tak się po prostu obcasem docisnąć do ziemi? No bo skoro innym nie mówimy tak brzydko, a sobie, i to chyba jest jakaś większa łatwość w tym, żeby siebie tak Traktować.
1: Często się też zastanawiam nad tym, dlaczego. I myślę, że różne drogi znowu do tego mogą prowadzić. No, często jest niestety tak, że my traktujemy siebie w podobny sposób do tego, jak byliśmy traktowani w dzieciństwie. Jeszcze z pewnym wzmocnieniem, bo jako dzieci odbieramy różne rzeczy tak intensywniej, bardziej dosłownie, bardziej zero-jedynkowo. I wtedy bardzo łatwo jest wytworzyć w sobie takie przekonanie, że na przykład właśnie nie jestem warta miłości, bo moja mama na mnie krzyczy, tak? W dzieciństwie łatwo jest dojść do takiego przekonania, takiego dosyć ostatecznego na swój własny temat, bo jeszcze nie mamy dostępu do takiego dorosłego myślenia, czyli do analizowania sytuacji, do widzenia związków przyczynowo-skutkowych, że być może moja mama krzyczy, bo miała trudny dzień w pracy, a nie dlatego, że ze mną jest coś nie tak. Czyli też ta specyfika dziecięcego myślenia bardzo sprzyja temu, żeby sobie przypisywać zachowania innych osób i znajdować w sobie różne negatywne cechy. No i jeżeli inni nas traktują w taki sposób, który jako dziecko odbieramy jako pokazujący nam, że jesteśmy mało wartościowi, że jesteśmy niekochani i niewarci miłości, no to później w podobny sposób zaczynamy mówić do siebie, często nawet taki jeszcze bardziej przesadzony. Ale też często takim przełomowym momentem w terapii jest to, jak w ogóle zidentyfikujemy to, skąd dokładnie ten krytyczny głos pochodzi. Czyli kto do nas w taki sposób mówił? Bo czasem to był któryś z rodziców, a czasem to był jakiś bardzo surowy nauczyciel. Czasem to był dziadek albo babciak. Taka osoba, która ciągle krytykowała I dla nas to była osoba ważna, z której zdaniem się liczyliśmy, od której chcieliśmy tych pozytywnych informacji na nasz temat, a ciągle dostawaliśmy negatywne i ten głos się tak uwewnętrznia. Też często się tak mówi w psychologii, że ten głos, którym mówili do nas właśnie najważniejsi dorośli w naszym życiu, staje się później naszym wewnętrznym głosem. Więc jak słyszeliśmy często, że jesteśmy nieporadni, właśnie beznadziejni, głupi, słabi, gorsi niż inni, byliśmy dużo porównywani, karani za to, jak coś się nie udaje, no to bardzo łatwo jest zacząć samego siebie traktować w taki sposób.
0: To ciekawe, że trudno jest zidentyfikować ten głos, że to nie jest takie oczywiste, że to może być tak głęboko zakorzenione, że nie jesteśmy w stanie tak szybko sobie odpowiedzieć na pytanie... Czyj to jest głos? Tak,
1: oczywiście. Czasem to bywa oczywiste, jeżeli zwłaszcza jeżeli dorastaliśmy na przykład w jakiejś przemocowej rodzinie albo w takiej, gdzie jedno z rodziców było takie ewidentnie odrzucające, ewidentnie krzywdzące, no to wtedy dosyć łatwo jest odpowiedzieć sobie na to pytanie, że to jest ta osoba, która mnie krzywdziła, to jest ta osoba, która mi mówiła różne okrutne rzeczy i która mnie raniła, ale jeżeli dorastaliśmy w takich pozornie dobrych warunkach, to dużo trudniej jest zidentyfikować te momenty, kiedy zaczynaliśmy właśnie wątpić w swoje możliwości, jeżeli te sygnały tego, że jesteśmy jakoś niewystarczający dla naszych rodziców były takie bardziej subtelne, tak? bo to były na przykład tylko ciągłe wzdychanie, jeżeli to była czwórka, a nie piątka w szkole, albo ciągłe porównywanie z innymi uczniami. Tak? No to już nie są takie oczywiste wyrazy tego, że nie jesteśmy akceptowani, ale też dla dziecka bardzo bolesne i wtedy trudniej jest je znaleźć. Jakie są twoje obserwacje właśnie, jeśli chodzi o
0: twoją praktykę, związane właśnie z tym głosem, który okazuje się nie być własny? W sensie, że jak się słyszy jakiś wewnętrzny głos, no to właśnie wydaje się, że on jest wewnętrzny. I domyślam się, że to może być dużym zaskoczeniem, że on nie pochodzi od nas samych.
1: To może być zaskoczeniem, ale ja myślę sobie, że my wszystkiego uczymy się na przestrzeni naszego życia i tak samo uczymy się właśnie tego, jak siebie traktujemy i w jaki sposób do siebie mówimy. I też to jest tak, że mamy tych głosów w swojej głowie często kilka. Zależnie też od podejścia psychoterapeutycznego można to różnie rozumieć, bo czasem możemy też to rozumieć jako takie tryby, które uruchamiamy i czasem jesteśmy właśnie na przykład w trybie tego surowego rodzica, który każe i krzyczy, a czasem wchodzimy w tryb zdrowego dorosłego, który właśnie rozumie w taki racjonalny sposób, widzi świat i swoje osiągnięcia i siebie w tym świecie. I te różne głosy są głosami, których się nauczyliśmy często od różnych osób na przestrzeni naszego życia, a właśnie też proces psychoterapii często prowadzi do tego, żeby wytworzyć jeszcze dodatkowo ten taki głos już nasz własny, który ze wszystkimi tymi informacjami, które zebraliśmy o sobie na przestrzeni życia, będzie sobie jakoś radził.
0: To brzmi jak takie jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o ten proces właśnie wykształcenie Tego alternatywnego głosu, bo tak chciałam cię właśnie zapytać o to, co bywa największym wyzwaniem w tej pracy, ale tak bym się skłaniała ku temu ostatniemu procesowi.
1: Różnie to bywa. To jest na pewno trudne, żeby ten głos w sobie wykształcać. Każdy z nas ma go w jakimś stopniu. Już ten taki głos właśnie tego, powiedzmy sobie, zdrowego dorosłego, ten racjonalny, w innych podejściach psychoterapeutycznych, tą część osobowości można też nazwać ego, czyli tą, która pośredniczy pomiędzy takimi dziecięcymi kawałkami, czyli tym, co chcę i tym, co mi natychmiast przyniesie korzyści, czy radość, czy przyjemność, a tym, co chcieliby moi rodzice, czyli właśnie te wymagania i te krytyczne ceny, no i każdy z nas to w jakimś stopniu już ma wytworzone, mniejszym lub większym, no i praca nad tym jest tym trudniejsza, im słabsze to nasze, czy ego, czy ten nasz zdrowy dorosły na samym początku. To może być rzeczywiście jednym z trudniejszych etapów, żeby to wzmocnić i żeby ten głos był taki słyszalny i wyraźny i żeby był w stanie zagłuszyć ten krytyczny i okrutny, ale nie wiem, czy zawsze to jest największym wyzwaniem, bo w takim procesie terapii osoby o niskim poczuciu własnej wartości, Też są inne trudne momenty. Często w ogóle zidentyfikowanie tego, skąd pochodzą takie przykre i bolesne przekonania na mój własny temat jest wcale niełatwe, bo często niestety do tego niezbędne jest zobaczenie jakichś błędów czy jakiejś tutaj odpowiedzialności naszych rodziców, co nie zawsze jest łatwe, bo wzbudza poczucie winy, jeżeli jeżeli zaczynamy w jakiś sposób źle, czy mniej idealnie myśleć i mówić o naszych rodzicach. Więc to jest często tak, że robimy jeden krok w przód, później możemy się tego przestraszyć i cofamy się, bo pojawia się poczucie winy, że no przecież moi rodzice mnie kochali, starali się, robili wszystko najlepiej jak potrafili. I to jest bardzo często w większości przypadków prawda, że rodzice robili wszystko najlepiej jak potrafili, najlepiej jak mogli na tamten moment, na swoją wiedzę, na swój moment w życiu, ale to nie wyklucza tego, że te pewne ich zachowania mogły dla nas być trudne, mogły być dla nas bolesne, mogły być dla nas przykre albo mogły właśnie niszczyć nasze poczucie własnej wartości albo obniżać nasze poczucie własnej wartości mimo najlepszych i najszczerszych intencji rodziców. Więc to absolutnie nie chodzi też o jakieś takie obwinianie czy karanie rodziców za błędy, które popełnili, ale o znalezienie źródeł po to, żeby można było stwierdzić, czy ja na pewno chcę w taki sposób o sobie myśleć, skoro to pochodzi z zewnątrz, to nie jest moja własna myśl i wtedy możemy ocenić, bo też czasem jest tak, że pewne przekonania na nasz temat nam służą, są dla nas dobre, a nauczyliśmy się ich od od rodziców. No i wtedy możemy uznać, okej, no to jest w porządku, to zabieram ze sobą dalej, ale te, których już nie chcę, no to zostawiam w przeszłości. I to też jest rzeczywiście trudny moment, żeby w ogóle zdecydować się na szukanie tych źródeł, co często zwłaszcza, ja akurat jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, no i tutaj tych źródeł często dość intensywnie w tym dzieciństwie poszukujemy.
0: Wspomniałaś właśnie o tej akceptacji, że trzeba się pogodzić z tym i zaakceptować to, że być może coś tam nie poszło najlepiej na świecie w tej relacji z rodzicami i pomyślałam sobie, że kurczę, rzeczywiście chyba łatwiej by było postrzegać świat w takich kategoriach czarno-białych, nie? Że, Że rodzice są spoko albo, że są niespoko, natomiast w momencie, kiedy trzeba to połączyć, że to było w porządku, ale to nie do końca, to już mogą się zaczynać schody dla niektórych osób.
1: Tak, rzeczywiście to często... Trudno jest pomieścić wszystko to razem. To znaczy trudno jest pomieścić to, że ja mogę bardzo kochać moich rodziców, uważać ich za najwspanialszych ludzi na świecie, ale mogę też być na na nich zła, bo w jakiś sposób mnie skrzywdzili, bo coś mi zabrali, bo czegoś mi nie dali, czego potrzebowałam. Nie w złych intencjach, ale dlatego, że nie potrafili ze względu na swoją historię, ze względu na swoje niskie poczucie własnej wartości. I też właśnie w psychoterapii często staramy się to wszystko połączyć. To znaczy staramy się nauczyć tego, że da się pomieścić te różne emocje w stosunku do naszych rodziców i w stosunku do naszej historii i że one nie muszą być czarno-białe. No bo często to jest tak, że jeżeli mamy takie czarno-białe widzenie, no to po drugiej stronie też jest czarno-białe widzenie. Czyli mogę myśleć, że moi rodzice byli idealni i zawsze mieli rację, więc ja jestem beznadziejna, no bo przecież mówili mi, że mam za słabe oceny. No a jak zaczynamy widzieć wszystkie takie subtelne różnice i to właśnie, że ktoś... No, że ludzie nie są idealni, tylko, że popełniają błędy, mimo tego, że się starają, że mimo tego, że kochają, mogą też krzywdzić, no to podobnie możemy zacząć myśleć też o samych sobie, że też nie jesteśmy ani idealni, ani beznadziejni, tylko jesteśmy gdzieś po środku. Pewne rzeczy umiemy, pewnych rzeczy nie umiemy. I też często zrozumienie takich motywów, które z kolei kierowały rodzicami w tym wszystkim, też się przydaje. To znaczy zrozumienie tego, że to nie były złe intencje, to nie, było, nie była chęć skrzywdzenia, tylko na przykład były pewne zaniedbania, które wynikały z tego, że sami rodzice mieli zaniżone poczucie własnej wartości i nie potrafili okazywać przez to na przykład takich uczuć swojemu dziecku, jakich ono by potrzebowało.
0: Tak, zastanawiałam się też nad drogami do poprawy samooceny, które spotykałam gdzieś w literaturze psychologicznej, ale takiej właśnie mniej naukowej, a bardziej takiej popularnej. I tam pojawiały się takie właśnie ćwiczenia w stylu wypisz swoje mocne strony. Ale przyznam się szczerze, że trochę brzmi mi to banalnie, w sensie, że to chyba nie jest takie proste. To brzmi jak jednak bardziej skomplikowana praca niż takie po prostu wypisanie sobie swoich mocnych cech i to jeszcze trochę na siłę, jakby nie czując tych mocnych cech.
1: Na pewno to nie jest wystarczające i na pewno poczucie własnej wartości to nie jest coś, co możemy zmienić jednym ćwiczeniem i co zmienimy z dnia na dzień, bo to jest proces, który trwa długo i który polega na zmianie często takich kluczowych, bardzo ważnych przekonań na swój własny temat. No i to, że wypiszemy sobie na kartce wszystkie trochę właśnie na siłę, wszystkie nasze pozytywne cechy, nie zmieni tych przekonań, bo wracając do mojego ulubionego przekonania jestem beznadziejna, no to jak napiszę sobie na kartce, że dobrze gram tenisa i nieźle gotuje, to to nie zmieni mojego przekonania o tym, że jestem beznadziejna. Bo to jest też ta różnica pomiędzy właśnie pewnością siebie, a poczuciem własnej wartości. Czyli ja mogę uważać, że jestem świetna w tenisa i że świetnie gotuję, a jednocześnie myśleć, że jestem beznadziejna i mieć taki negatywny, emocjonalny stosunek do samej siebie. Więc samo jakby zauważenie tych pozytywnych cech w sobie nie zmieni niestety poczucia własnej wartości. Chociaż już na przykład wyrobienie sobie takiego nawyku w zauważaniu tego, co nam się udaje, w zauważaniu w własnych sukcesów, w zauważaniu swoich pozytywnych cech, już może być pomocne, ale to znowu nie będzie jedno ćwiczenie, tylko to musi być nawyk, czyli coś, co będziemy robić codziennie i co będzie jakąś zmianą w myśleniu, a nie jednorazowym ćwiczeniem.
0: Czyli to jest taka stała praca, że nie, nie tak. da się tak tabletkowo podejść do tego. No
1: niestety niestety się nie da, dlatego też trudno się bada poczucie własnej wartości i to, co na nie wpływa, bo nie da się go zmienić jednym ćwiczeniem i stwierdzić, to wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, a to negatywnie. Często to jest kumulacja różnych czynników i właśnie nie ma jednego ćwiczenia, które może to zmienić. Jedno ćwiczenie może na przykład chwilowo zmienić właśnie naszą pewność siebie w jakimś obszarze. Na przykład, jeżeli dostaniemy jakieś ćwiczenie i jakiś pozytywny feedback Później to możemy poczuć się bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o nasze zdolności matematyczne. Ale to znowu wcale nie musi się przekładać na nasze poczucie własnej wartości, czyli ten stosunek emocjonalny do samych siebie.
0: Z tego, co mówisz, to tak trochę wywnioskowałam, nie wiem, może mnie poprawisz, że poczucia takiego sensownego poczucia własnej wartości warto szukać właśnie... Bardziej w sobie niż w takich zewnętrznych rzeczach, jak na przykład, nie wiem, właśnie piłka nożna, czy jakieś umiejętności. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy dobrze kombinuję, czy gdzieś mnie skorygujesz.
1: Tak, ja się zdecydowanie zgodzę, że jakby tą podstawą powinno być poczucie własnej wartości. Czyli to, że ja uważam siebie za wystarczająco dobrą. Nawet jak jestem kiepska w piłkę, nawet jak złamię nogę i idzie, mogę grać w piłkę, po prostu uważam siebie za wystarczająco dobrą, taką jaka jestem i to jest ten pierwszy stopień, a później robię inne rzeczy, ale nie dlatego właśnie, żeby udowodnić sobie, że jestem wystarczająco dobra, czy że jestem w ogóle coś warta, tylko dlatego, że chcę, że mi to sprawia przyjemność, że lubię, że się tym cieszę, nie wiem że chcę osiągnąć sukces w tym obszarze, ale nie po to, żeby sobie udowodnić swoją własną wartość, czyli jakby nie ma nic złego w graniu w pił- piłkę i nawet w dążeniu do sukcesów piłkarskich, tylko pytanie z czego to wynika, bo jeżeli to wynika z takiego poczucia, że jeżeli zdobędę ten puchar, to w końcu pierwszy raz w życiu poczuję się wartościowa, no to często bardzo okaże się, że wcale nie, albo że wręcz przeciwnie. Ale jeżeli to wynika z takiej chęci właśnie rozwoju, dążenia do sukcesów, pomimo tego, że ja w sumie uważam, że jestem okej taka jaka jestem i z tą piłką i bez tej piłki jestem okej, no to jak zdobędę ten puchar, to mogę się nim faktycznie cieszyć, bo to jest jakiś mój sukces.
0: Czy końcowym punktem tej całej pracy jest e, akceptacja siebie w 100 procentach?
1: Muszę powiedzieć, że niestety nie. Okay. E, rzadko da się siebie zaakceptować tak w 100 To byłoby taką idealizacją siebie. To znaczy, to jeszcze zależy, co rozumiemy przez słowo akceptację. Ja zawsze mówię, że tym końcowym punktem to jest takie myślenie, że jestem okej, jestem w porządku. Nie, że jestem idealna i zawsze siebie kocham i zawsze myślę, że jestem najwspanialsza, tylko lubię siebie. No i czasem popełniam błędy, czasem jestem z czegoś niezadowolona i to jest w porządku. I w porządku jest też, że jest mi smutno, jeśli coś mi nie wyjdzie, tak? Zdrowe poczucie własnej wartości nie polega na tym, że coś mi się nie udaje, nie wiem, zostaję zwolniona z pracy i mówię, no trudno, nie obchodzi mnie to, nie wpłynie to na mnie, może nam być smutno, możemy i też kiedy spotykamy się z trudnymi sytuacjami w życiu, to będą takie momenty, kiedy będziemy się źle czuli ze sobą, kiedy będziemy no, trochę przestawali siebie lubić, kiedy będą wracały takie myśli o byciu jakoś gorszym czy beznadziejnym, jeżeli coś takiego dzieje się wokół, co na nas wpływa w taki sposób, a w ogóle już przeżywanie smutku czy złości czy jakiejś frustracji w takich sytuacjach jest całkiem naturalne, no ale ważne znowu, żeby to obserwować, żeby wyłapywać te momenty, kiedy pojawia się coś, co już znamy, kiedy pojawiają się te myśli, które już znamy, no i nie pozwalać sobie na takie zapętlenie się w nich i na to, żeby one stały się znowu centralnym punktem myślenia o sobie. To jest też bardzo wyboista droga i trudna droga do zdrowego poczucia własnej wartości. A osobom, które mają kłopot w obszarze poczucia własnej wartości, znowu bardzo łatwo jest pójść w takie myślenie, że no nic mi nie wychodzi, nawet nie wychodzi mi to to poprawianie swojego poczucia własnej wartości. Więc tutaj też trzeba uważać na to, że to nie ma być traktowane jak kolejne wyzwanie, które nam nie wyjdzie, czy które nam się nie uda, albo uda, albo uda się na piątkę, albo na jedynkę. Tylko to jest droga taka wyboista i na całe życie pracy nad, nad tym poczuciem własnej wartości, które też będą takie momenty, że to się nie będzie udawało i one będą się zdarzały, te momenty zwątpienia, te momenty pomyślenia o sobie źle, każdemu się zdarzają, nawet osobom o najzdrowszym poczuciu własnej wartości zdarza się pomyśleć o sobie źle albo siebie samego skrytykować. Także to nie jest tak, że jedna taka myśl, czy nawet powrót takich myśli na jakiś czas całkowicie przekreśla naszą pracę nad poczuciem własnej wartości. Absolutnie nie, raczej to jest po prostu praca na całe życie, która będzie tak trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, trochę w dół, ale miejmy nadzieję, że ostatecznie odrobinę wyżej niż na samym początku.
0: Dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jeśli niskie poczucie własnej wartości jest problemem kogoś z was, bądź kogoś z waszego otoczenia, to z tego odcinka wyniesiecie jakieś wskazówki. Natomiast w przypadku jakichkolwiek pytań albo przemyśleń, być może chcielibyście się czymś podzielić, to piszcie do mnie na Instagramie, na Facebooku. Możecie też napisać maila na dominikamałpaważnepodcast.com. Jeśli podobają wam się te wszystkie odcinki, to możecie wesprzeć mnie też na portalu Patronite. ważny Podcast ma tam swój profil. W lutym czeka nas takie większe wydarzenie pod nazwą Otwarcie o końcu. I będzie się ono składało z czterech odcinków oraz jednego live'a. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku, tam to wydarzenie sobie jest. Opisałyśmy tam razem z Anią Franczak z Instytutu Dobrej Śmierci, która jest współorganizatorką wydarzenia, z jakimi gośćmi będziecie mogli posłuchać rozmów, czyli po prostu jakie rozmowy ukażą się w lutym. No i oprócz tego znajdziecie tam szczegóły dotyczące przyszłotygodniowego live'a, w którym porozmawiamy z Anią Franczak. Także słyszymy się niebawem w trochę innej formule, ale potem wszystko wróci do starego porządku. Dzięki i do usłyszenia.